0: Ya terminé mi relación, ¿ahora qué hago? Te invito a que te quedes a escuchar este podcast. ¿Cómo le vas a hacer o cómo le puedes hacer para sobrellevar la despedida de una relación? ¿Un poquito, corto, largo, mucho tiempo. ¿Cómo le vas a hacer? Te invito a que te quedes a escuchar este podcast porque está buenísimo. Bienvenidos conscientes, ¿cómo están? El día de hoy, les saluda a su amigo Fabián Delgadillo. Ya saben, pues soy psicólogo. El día de hoy tenemos un temazo, muchachos. Tenemos un tema padrísimo. Ya terminé mi relación. Ahora, ¿qué demonios hago? Y entonces, esa es la pregunta del millón. Bien, muchas veces... Eh, los seres humanos, cuando terminamos una relación, lo primero que hacemos es confundir la, 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 la pérdida con sufrimiento. Hay, hay dos vertientes. Hay quien sufre y hay quien se va al libertinaje o a la libertad, ¿no? O sea, no, no que tiene que ser así a fuerza, pero muchas veces se maneja de esa, de esa naturaleza. Entonces, yo lo que te puedo decir es, vamos a tocar tres vertientes. La primera, la vertiente del dolor. La segunda, la vertiente del libertinaje. Y la, segun, la tercera, que es para mí la más sana, la de la retrospectiva o el feedback que de pronto tienes que hacer cuando terminas una relación. Bueno, para mí eh, el hecho de que tú termines una relación es muy sano, pero ¿sabes qué pasa? Que las relaciones siempre se terminan... Y es muy raro cuando son consensadas Cuando ambas partes están Conscientes de que quieren terminar Siempre hay una ruptura Porque un lado o el otro No quiso que funcionara Entonces Vamos a hablar del tema del dolor ¿Cómo afrontas el dolor? ¿Cómo, cómo, ¿Qué hago? ¿Me quedo en el dolor? ¿Me quedo estancado? ¿Me quedo atorado? ¿Me quedo atorada? ¿Qué hago cuando termino una relación? ¿Me tengo que quedar ahí? No, a ver el, yo, yo escuché en alguna ocasión esta frase que me gusta mucho, dicen que el dolor es natural, ¿no? El dolor en el ser humano es natural, porque si tocamos algo caliente nos quema, si, nos, eh, si, si tenemos una pérdida nos duele. El dolor es natural, pero el sufrimiento es opcional, chicos. Entonces, conscientes, recuerden esta parte. Eh, el sufrimiento es cuando sigues atascado y aferrado a estalquear a seguir con canciones, que te pones a la banda no sé qué, te pones eh, las canciones rompe y rasga durísimo, eh, guardas, sacas toda la caja de recuerdos y la tienes en tu cuarto y empiezas a esculcar y empiezas a... A ver las fotos, y está el que a sus fotos, y te metes en el tema de la, del, del rollo fotográfico de tu galería, y empiezas a, des, a decir, no, no valió la pena todo lo que hice, no sirvo para nada, te empiezas a devalorar porque la tristeza eso hace. O sea, el sufrimiento te ciega, te nubla la vista, y te hace creer que tú fuiste partícipe y causante pero desde un objetivo, desde una realidad muy, muy diferente a lo que es. Entonces, si tú estás en este momento sufriendo por una pérdida, ¿cómo le puedes hacer para salir del dolor? Primero que nada, necesitas hacer un alto y entender que para que una relación funcione se necesitan dos seres humanos, ¿sí? dos personas. Dos personas que las cuales tienes que entender que ambas venían dotadas de diferentes cosas las dos. Tú venías de un círculo biológico, de una familia biológica muy diferente a la que él o ella venía. O sea, entendamos eso, somos diferentes, venimos de un lugar diferente, y la neta, pues era muy complicado que embonáramos. Segundo punto que tienes que analizar, no fracasó tu relación lo que, lo que realmente pasó fue que no funcionó la forma como la estaban llevando. Pero Fabián, es que a mí me puso el cuerno, es que a mí me engañó. Ok, 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 ok. Bueno, no funcionó tu expectativa que tú tenías de esa relación y tú sientes que fue agresión hacia ti. Y no fue una agresión hacia ti, fue una decisión que esa persona tomó respecto a la relación, tus percepciones o tus creencias de una relación siempre son diferentes a las creencias de esa persona. Solo quiero que te lo grabes así, que no, no confundas esas cosas. O sea, aquí entra un tema bien importante que no debemos de olvidar. Primero que nada, entender que tú como ser humano, en tu círculo biológico, círculo donde tú creciste, aprendiste conceptos muy tuyos, y muy puros de qué quieres o cómo defines el amor, cómo defines una pareja, cómo defines una amistad, cómo defines que sí, tus valores y demás. Y en base a eso construyes un arquetipo y en ese arquetipo que tú te planteas, escoges a la persona. Que si las coges chaparrita, que si gordita, que si nalgoncita, que si con buena bubi, que si bien hacendosa, que si bien amorosa, que si bien cuidadoso, que si, que si muy trabajador, que si alto, que si caballeroso, que si me abre la puerta, que este es el bueno, que, que, que huela perfume, que use ropa de marca, que se bañe? que no esté hediondo, O sea, todo eso es el arquetipo, eh. Todo eso. Entonces, tienes que preguntarte desde el sufrimiento, ¿qué fue lo que fracasó? ¿Mi relación? o el arquetipo que no cumplió con mis expectativas que yo quería. Primera, primera, primera realidad. Entonces Yo no te estoy diciendo que no te duela porque tenías planteadas o planteados sueños, anhelos, idealizaste cosas, pero para salir de la tristeza tengo que dejar de idealizar. Primero es lo primero, o sea, el primero es eso. Número tres, que yo considero que tienes que revisar muy claramente... Y me regreso a este punto es, ¿qué esperaba yo del otro? No, yo esperaba que nos hiciéramos viejitos, que tuviéramos una casa, yo ya me visualizaba mi trabajo con ella, visualizaba mis sueños con ella, mis metas con ellas o con él, pero resulta que donde trabajó conoció a alguien mejor y conoció a alguien, a ver, primero que nadie, nadie es mejor que tú ni nadie es peor que tú. Porque si tú crees que la relación funciona en base... ¿A quién es mejor o quién es peor? Desde ahí estás equivocado o equivocada. Vuelvo al mismo punto de hace un momento. Tú eliges lo que tú quieres y lo que te viene bien. Y tú tienes muy clavado y muy centrado tus valores o tus situaciones. Si tu relación tronó por una infidelidad, tú fuiste fiel a lo tuyo. Y párale de contar. Si tu relación tronó por una falta de comunicación... También, o sea, ¿qué parte te tocó a ti de, esa, de, eso, de eso de ahí, no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. No se trata de encontrar culpables en la relación, se trata de visualizar para salir de esta tristeza y esta depresión, porque muchos están en depresión ahorita, bueno. No es que, a mí, a mí se me hace como muy, 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 muy dramático cuando dices, es que estoy devastado, estoy devastada por esta relación. Ok, devastado respecto a qué. Emocionalmente estoy hasta la madre, Fabián. Ok, está bien, pero emocionalmente cómo? A ver, qué tan fuerte emocionalmente estabas antes de entrar a la relación, durante la relación y después de terminar la relación? Si tú nunca hiciste ejercicio emocional para estar bien, cómo Esperas no estar devastado por una relación, por una pérdida. Y ahí es donde entra el punto. O sea, si tú nunca te cuidaste con esta parte, no esperes no sufrir, no esperes no estar triste. En cambio, si hubieses tenido un proceso de, de claridad, un proceso de amor propio, de encuentro contigo mismo, de encuentro contigo misma, no estarías sufriendo como sufres hoy. ¿Sí? Entonces, ¿cómo salgo de la tristeza? Entendiendo que no fue mi culpa, que la decisión la tomó él o, o la tomé yo. Pero no me voy a responsabilizar de las emociones del otro, ni me voy a responsabilizar del, de las consecuencias del otro. Me voy a responsabilizar de lo mío, de lo que me toca a mí. Y va por ahí, ¿no? La segunda parte que yo quería tocarte de... de, de no Ya terminé mi relación, ¿y ¿ahora qué hago? Error que cometemos aparte del, del estar en la tristeza, ¿no?, y estar en, la, en el sufrimiento. Si, hago un paréntesis, si tú estás en el sufrimiento y sigues estalqueando y sigues viendo fotos y sigues teniendo recuerdos y sigues teniendo toda esta parte, aguas, aguas con esa parte, porque sigues esperanzando en que vuelva o esperanzada y esta etapa ya se cerró por uno o por otro lado, hasta que no lleguemos a la conciliación, que esa te voy a hablar un poquito más adelante de ella. Me regreso entonces al punto. La otra parte como manejamos la separación es el libertinaje. Y libertinaje para mí no estoy hablando Temas moralistas, estoy hablando En el libertinaje de que te agarras La fiesta, te agarras la salida Te agarras el antro, te agarras el desmadre Te agarras las amigas, te agarras La pega te agarras las drogas, te agarras A comer, te agarras a bailar Exceso de trabajo, exceso de ejercicio O sea, eres excesivo en Todo ¿Por qué? Porque es la única manera que aprendiste De cómo soy Sobrellevar o, so, o sopesar una pérdida, pero en casa nunca te enseñaron a. O bueno, te voy a explicar: de tus aprendizajes de dónde vienen, de casa. Si en casa nunca te enseñaron a que era bueno tener eventos trágicos en la vida y los podías sobrellevar, pues ahora que eres adulto no sabes cómo sobrellevar un evento catastrófico como este, un evento doloroso. Si en casa nunca te enseñaron que morir era normal y era una condición humana y, era, y, y cuando alguien moría en casa era un sufrimiento tremendo y los tíos agarraban la peda de dos, tres días con la banda que lejos de ser un funeral se agarraba como peda larga nada más. O sea, eso es lo que tú fuiste aprendiendo. Tú pregúntate en este momento cómo aprendiste a manejar el dolor en tu vida, cómo aprendiste a manejar la separación. Si en casa tú tuviste un papá y una mamá que se mintieron, que se engañaron, que el papá le ponía el cuerno a la mamá y mamá lo seguía perdonando y mamá le seguía dando eh, la oportunidad a papá por, el, por, el, por la justificación de es que lo hago por mis hijos, tú aprendiste que te pueden hacer daño y, y no aprendiste a soltar y a terminar una relación sana. Aprendiste a estar en el malestar, aprendiste a estar en el conflicto. Entonces hoy, cuando terminas una relación, te vas al desmadre y te vas al cotorreo y al exceso porque no quieres enfrentar la parte que duele, porque nunca te enseñaron que algo dolía. ¿no? Este es como el, 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 el extremo del, del, del sufrimiento. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo le haces entonces, si estás en el exceso, si estás en el desmadre, o si estás en el sufrimiento, ¿no? El excesivo es el que sale, el que se va al desmadre, el que, el que todo el tiempo quiere poner, hay chavas que se quieren poner bien buenas, hay chavos que se quieren poner bien mamados para demostrar, para enseñarle que, que sí pueden, que por el desprecio, ¿no? Hay chavos que no se quieren parar, que no quieren, que quieren estar dormidos todo el día, chavas que quieren estar dormidas en la depresión, con sus cobijas, comiendo helado, viendo películas, apapachando su malestar. Okay. ¿Cómo logramos entonces encontrar un punto medio a todo eso? Aquí viene la parte de, de la conciliación. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora que, que ya terminé mi pareja? ¿Cómo concilio? Bueno, la conciliación no tiene nada que ver con la pareja, primero que nada, ¿sale? No tiene nada que ver con esa pareja. La conciliación tiene que ver contigo y con tu historia que tuviste en tu relación. Ya sea un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. O sea, yo te invito a que analices primero que todo, hacer un, un inventario de tu relación. Primero, a ver, ¿qué fue lo que falló? Pues, ¿qué falló? ¿Qué me engañó? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué fue realmente lo que falló? Bueno, pues detrás del engaño pudo haber existido y no buscar culpables. Es, ¿qué hice yo dentro de la relación? No para que él me engañara, no. Sino, ¿qué seguí permitiendo y qué no quise ver y me permití que, que llegara el punto del engaño de él o de ella, ¿no? ¿O qué pasó que al principio me trataba muy bien y después me trató muy mal? Bueno, aquí entra la parte que te digo. ¿Qué permitiste tú que te trataba bien y después te trataba muy mal? Voy a ponerte un ejemplo para que lo entendamos más claro. Imagínate así. Una pareja de novios, que de novios son súper compas, súper amigos, súper todo. Él tiene sus amigos, ella tiene sus amigas y cuando empiezan a andar... Perdón, empiezan como amigos y cuando empiezan a andar de novios, ella le empieza a prohibir amistades a él y él empieza a prohibir amistades a ella. Ella, cuando ya se vio que sí le permitieron celarlo, crece su celo, en él también crece el celo y entonces empieza, no con las amistades, empieza a stalkearse, empiezan a prohibirse números, a prohibirse personas, a prohibirse amistades... Él se da el lujo de enojarse con los amigos de ella y ella, por evitar que él siga enojado, deja a las amigas. Perdón, pero eso es lo que tienes que empezar a revisar. ¿Qué? Jodidez. Dejar a alguien para que otro alguien no se enoje. Desde ahí empieza cómo se despersonalizó tu relación. Dos, vamos a comer, no Vamos a comer, bueno, vamos. ¿Qué quieres comer? Lo que sea. Y llegas a comer lo que sea, yo no quería esto, a mí no me gusta esto, pero tú ya lo escoges, te vale lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo quiera. Otro punto, hacer responsable al otro de las elecciones. O sea, estar con una persona que ni siquiera podía elegir. Imagínate qué dañado era mi sistema de relación que me permitía estar con una persona que no sabía qué quería comer, no sabía a dónde quería salir, no sabía con quién quería convivir, no sabía ni siquiera en qué estado emocional la iba o lo iba a encontrar hoy. Eso es lo que hay que empezar a revisar. No quién fue el culpable de lo que pasó. No, el culpable no. El culpable no existe. Existe lo que dejamos pasar durante el proceso de la relación. Entonces, ¿qué hago? Yo te invito a que vivas un proceso. Te invito a que te conozcas, a que conozcas qué pasó en tu relación, pero sobre todo a que conozcas qué pasó detrás de bambalinas, detrás de la relación y qué aportaste tú y qué aportó él. Porque todo parte desde la comunicación, el cómo se hablaban, el cómo se comunicaban, el qué se prohibían, el qué estaba permitido y qué no estaba permitido. El, todo eso lo tienes que empezar a revisar. Entonces yo te invito el día de hoy en este podcast a que mi querido consciente te metas de lleno a estos procesos que has tenido con parejas que siempre terminan igual, ¿no? que casi siempre terminan de la misma manera, que te encuentras a la misma chava, que te encuentras al mismo chavo, solo con diferente cuerpo, diferente mente. Pero sigue siendo las mismas conductas, las mismas características. Y aquí es donde entra esta pregunta. ¿Por qué escojo a la gente igual? ¿Por qué sigo escogiendo al mismo personaje, solo con diferente ropa, con diferente cuerpo? Y es este introyecto el que debemos de descubrir en ti. Entonces yo te invito, y como, como aporte te quiero dejar, hay un libro bien padre que se llama La pareja para lo que me alcanzó. Creo que sí se llama así. Es, lo encuentras en PDF, lo encuentras en una librería, métete de lleno. Empieza a encontrar qué es lo que atraes tú psicológicamente y qué es lo que te gusta psicológicamente en alguien. Porque caras vemos y trastornos no sabemos, mis queridos conscientes. <ríe> y así que el día de hoy, pues, te comparto este podcast. Espero que te haya gustado. Sé que es muy breve, pero me gusta hacerlos más cortos para que sigas visitando mis podcasts y recuerda, el conocimiento es gratis. Si quieres seguir mis redes sociales, solo búscame como psicólogo Fabián Delgadillo, Facebook, Instagram o demás redes sociales. Consciente, mi querido y estimado Consciente, yo me despido y no olvides dejarme tus preguntas, tus dudas hacerme comentarios y espero que puedas compartir este podcast, que tengas un excelente día y estamos en contacto, hasta pronto